0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zeit für Literatur. Zeit für Literatur ist ein Podcast, bei dem Autorinnen und Autoren nicht schreiben, sondern vorlesen, und zwar aus ihren neuesten Romanen. Ich bin Stella Pfeiffer und produziert wird der Podcast vom Zeitstudio. Unser heutiger Roman ist gar nicht so leicht zu beschreiben. Es geht um Tennis, ist aber kein reiner Sportroman. Es geht um die Liebe, aber den Roman eine romantische Erzählung zu nennen, ja, das wird ihm auch nicht gerecht. Und dann spielt die Zeit noch eine Rolle, denn die Geschichte passiert im Deutschland der 20er und 30er Jahre. Auf 288 Seiten erzählt Tom Saller in Julius oder die Schönheit des Spiels erschien im List Verlag die Geschichte von Julius von Berg, aufgewachsen in einer Burg am Rhein, verschlägt es Julius in das wilde und hedonistische Berlin der 20er und 30er Jahre. Hier wird er ein international gefeierter Tennisstar. Ja, und wie all diese unterschiedlichen Themen zu einem Roman werden, das erzählt uns der Autor Tom Saller jetzt selbst. Hallo Herr Saller.
1: Hallo Frau Pfeiffer, ich grüße Sie.
0: Wir starten unser Gespräch ja immer mit einer kleinen Tradition, denn in jeder Folge bitte ich meinen Gast, den neuen Roman in einem Satz zusammenzufassen. Welcher wäre das denn bei Ihnen?
1: Ja, ich denke, der könnte heißen Haltung. Haltung in haltlosen Zeiten.
0: Das Motiv Haltung scheint sich ja durch den gesamten Roman zu ziehen und kann ja auch als verbindendes Element der einzelnen Themen gesehen werden. Haltung beim Sport, bei der Liebe, im Politischen... War es Ihnen wichtig, heute einen Roman mit Haltung zu schreiben, eine Person zu zeichnen, die sich ja, gut verhält?
1: Um ehrlich zu sein, ja. Und das soll jetzt nicht zu kritisch klingen oder zu besserwisserisch, aber ich finde es oft so, dass Personen des öffentlichen Lebens, die man im Fernsehen oder in Interviews hört, dass sie doch etwas wenig Haltung zeigen oder sich manchmal auch etwas winden in ihren Antworten. Und da ist es mir ein Anliegen, vielleicht zumindest fiktional ein Gegengewicht auch zu erzeugen. Jeder soll bitte seine Meinung äußern und äußern können und das auch öffentlich. Aber es gibt dann so ein paar No-Gos, also Steine werfen auf Polizisten, Journalisten bei ihrer Arbeit behindern. Das geht nun überhaupt nicht. Oder sich radikal einer aus meiner Sicht sachlichen Auseinandersetzung zu, zu verweigern.
0: Sie haben ja eben schon gerade ein bisschen die politische Dimension der heutigen Zeit thematisiert. Auch für Ihren Roman sind politische Entwicklung ja handlungsrelevant, oder?
1: Ja, und zwar spielt Politik zu verschiedenen Lebensphasen von Julius, meiner Hauptfigur, eine wichtige Rolle. Er wächst auf im Rheinland nach dem Ersten Weltkrieg, zur Zeit der Besetzung des Rheinlandes durch die Alliierten. Und er lebt irgendwo zwischen Koblenz und Bingen. Und da sind es die Franzosen, die die Besatzermacht sind. Also da kommt die Politik in jedem Fall rein. Und während meiner Recherchen bin ich vollkommen fasziniert. Ich muss gestehen, ich hatte noch nie davon gehört, auf die Ausrufung der Rheinischen Republik gestoßen. Tatsächlich hat im November 23 für etwa 30 Tage eine unabhängige Rheinische Republik bestanden. Also... Ein Wimpernschlag deutscher Geschichte, den ich toll fand und toll finde, der im Roman auch eine wichtige Rolle spielt. Naja und später, dann Ende der 20er, Anfang der 30er, ist es natürlich der aufdreuende Nationalsozialismus, der das Leben meines Helden in mannigfaltiger Weise beeinflusst.
0: Und wie kann in Ihrem Roman das Thema Haltung im Kontext zu Liebe oder ja zu Beziehung verstanden werden?
1: Man Julius ist in jeder Beziehung ein Ehrenmann. Das zeigt sich in den Beziehungen zu verschiedenen Frauen, wobei er das Gegenteil eines Womanizers ist. Und im Laufe seiner persönlichen Entwicklung stellt er auch fest oder findet heraus, dass ähm, Liebe für ihn auch ein Kontinuum ist, dass es nicht nur Frauen sind, zu denen er sich hingezogen fühlt, sondern auch Männer. Aber auch da ist er sehr treu, sehr loyal und zuletzt ist es die Liebe zu einem jüdischen Mann, der dann auch von den Nationalsozialisten verfolgt wird, für den er einsteht, den er aktiv unterstützt. Und tatsächlich hätten wir hier auch eine Parallele zum realen Vorbild zu Gottfried von Kramm, dessen Lebensgeschichte mich zu meinem Roman inspiriert hat.
0: Gottfried von Kramm war ja ein sehr erfolgreicher Tennisspieler des vergangenen Jahrhunderts in Deutschland. Die Figur Julius von Berg weicht aber auch von dieser Vorlage ab. Wie haben Sie entschieden, welche Eigenschaften und Erlebnisse von Kramms Sie für Ihren Roman und damit für die Figur Julius nutzen wollen?
1: Ja, das hat mit Nähe und Distanz zu tun. Also zunächst habe ich mich sehr intensiv mit dem Leben des historischen Gottfried von Kram beschäftigt, um die Figur oder um ihn oder soweit das überhaupt möglich ist, seine Psychologie zu verstehen. Ich habe versucht, mich in ihn hineinzuversetzen und meines Erachtens oder das, was von den wenigen Biografen berichtet wird, ist Gottfried von Kramm ein Mensch gewesen, der sehr, sehr zurückhaltend und bescheiden war und der es ganz bestimmt nicht gemocht hätte, Hauptfigur eines Romans zu sein, schon gar nicht, in dem unter anderem auch seine Sexualität berührt wird. Und von daher bin ich dann wieder einen halben Schritt zurückgegangen und habe gesagt, dann nehme ich lieber eine fiktionale Figur, habe man Julius von Berg erfunden, der zwar auch diese Charaktereigenschaften besitzt, zurückhaltend höflich Bescheiden. Aber Julius ist mir wenigstens etwas schuldig. Schließlich habe ich ihn erfunden. Von daher traue ich mich, ihn da auch zu nutzen, wenn man so will. Und was ich tatsächlich von Gottfried von Kram übernommen habe, das ist tatsächlich der Tennissport. Das ist seine Karriere als Tennisspieler. Die wird relativ genau in meinem Roman nacherzählt. Und das Ganze mündet dann im Finale, da wird auch geplottet, im legendären Interzonenfinale 1937 des Davis Cup in Wimbledon, wo die USA gegen Deutschland angetreten sind und das alles entscheidende Match zwischen Don Batsch und Gottfried von Kram stattgefunden hat. Kenner der Szene behaupten, es ist vielleicht das beste Tennismatch aller Zeiten gewesen.
0: Und welche Eigenschaften von Julius haben rein gar nichts mit der historischen Figur Gottfried von Kram zu tun?
1: Gottfried von Kramm war so sehr seinem Sport verpflichtet und seinem Profitum, obwohl es natürlich damals alles Amateure gewesen sind, dass er beispielsweise keinen Alkohol getrunken hat und dass er wie Aschenbuttel um Punkt Mitternacht aus jeder Gesellschaft verschwunden ist, da ist mein Julius doch durchaus hedonistischer veranlagt.
0: Ja, damit nennen Sie ja auch schon das Stichwort, denn Julius ist ja tatsächlich auch in das Berlin der 20er Jahre eingetaucht. War das eine bewusste dramaturgische Entscheidung, Ihnen diese Zeit zu schreiben?
1: Auch da beziehe ich mich wieder auf den realen Gottfried von Kramm. Julius und Gottfried sind nahezu gleich alt und ganz klassisch, wie es in den meisten Romanen ja ist, Aufbruch und Abenteuer und dann wieder Rückkehr bricht Julius aus dem Rheinland nach Berlin auf und es sind nun mal gerade die 20er und später dann die 30er Jahre. Und für mich ist es sehr, sehr wichtig gewesen, irgendwie, irgendwo muss er ja seine Homo- oder vielleicht auch seine Bisexualität entdecken. Und da bieten sich die Clubs und Bars der 20er Jahre in Berlin nahezu an, ich glaube nie zuvor. Und auch danach hat es wieder eine solche Vielfalt gegeben wie zu der Zeit.
0: Sie würden also schon sagen, dass Ihr Roman jetzt nicht nur was für Tennisfans ist?
1: Nein, ganz und gar nicht. Also das ist so ein bisschen wie, wenn Sie Romane von John Irving lesen, dann sind die sicherlich nicht nur für Fans des Ringens geeignet oder ich weiß nicht, ob Sie die Pferdekrimis von Dick Francis kennen, die sind auch nichts nur für Pferderennsportfans. Nein, Tennis wird hier tatsächlich als Metapher für das Leben an sich benutzt.
0: Ja, genau so hat es ja auch ihr Autorenkollege Volker Kutscher zusammengefasst. Der sagt nämlich über ihr Buch, Tom Saller schreibt über Tennis, aber eigentlich schreibt er über das Leben. Davon, liebe Hörerinnen und Hörer, können wir uns jetzt selbst ein Bild machen. Hören wir doch einfach mal rein.
1: Los, rief Robert und schlug mir den Ball weit in die Vorhandecke. Er stand in der Mitte des Platzes, den Korb mit den Trainingsbällen neben sich. Eine Dreierkombination. Ich musste den ersten Schlag von der Grundlinie aus absolvieren, den nächsten im Aufschlagfeld als Halbflugball spielen, um den Durchgang am Netz mit einem Volley abzuschließen. All das in einer einzigen fließenden Bewegung. Und dann wieder von vorn. Tennis ist nicht schwer. Ständig wird man mit der gleichen Situation konfrontiert. Mal springt der Ball etwas höher, mal etwas weniger hoch ab. Das eine Mal nimmt man ihn mit der Vorhand, das nächste Mal mit der Rückhand, das ist es, mehr nicht. Letztlich gilt es nicht anders als im Leben, die gleichen Fehler zu vermeiden. Wenige Minuten später rang ich nach Atem. Kurz darauf zitterten mir die Beine und nach einer halben Stunde war es endgültig vorbei mit mir. Keuchend die Hände auf die Knie gestützt, stand ich auf der roten Asche, während mir der Schweiß in strömenden Körper hinabrann. »Hoffentlich hat er sich nicht übernommen«, sagte die Größere der beiden jungen Frauen, die am Rand des Platzes warteten und zusahen. Sie war elegant gekleidet, hielt eine Zigarette in der Hand und hieß, wie ich seit letzter Woche wusste, »Marita«. »Irgendwie wäre es schade um ihn nicht wahr«, erwiderte ihre Freundin laut genug, dass ich es gerade noch hören konnte. Sie trug ein kurzes Kleid im Charleston-Stil und auch sie kannte ich seit präzise sieben Tagen, wonach er doch Tanztee ist.« das Wochenende zuvor hatte sie zu diesem Anlass die Nerzdola um ihren Hals durch eine Federboa und Marita durch einen meiner Mannschaftskollegen ersetzt. Erst durch Daniel, am frühen Abend dann durch Roman, ihre beiden derzeitigen Favoriten. Der Lawn tennis turnierclub Berlin-Grunewald, für seine Mitglieder kurz Rot-Weiß. Aufgenommen wurde nur, wer zwei Bürgen aus dem Verein vorweisen konnte. Bei mir waren die Dinge anders gelaufen. Dank Bill Tilden. Dank des Vorspielens bei den Vereinstrainern Robert und Roman, das er für mich arrangiert hatte. Und dank der Tatsache, dass ich auf Angriff gespielt hatte. Im abschließenden Trainingsmatch nahm ich Daniel Prenn, einem der Topspieler des Vereins, zur Überraschung aller einen Satz ab. Und damit war ich drin. Im Verein und in der ersten Mannschaft. Ohne irgendwelche lästigen Formalitäten. Der LTTC war die vornehmste Adresse der Stadt, um dem Tennissport zu frönen. Und die erfolgreichste. 16 perfekt gepflegte Plätze auf einem weitläufigen Gelände am Hundekehlesee. Regelmäßig führten die Spieler der Rot-Weißen die deutsche Rangliste an. Jedes Jahr zu Pfingsten wurde ein internationales Turnier ausgerichtet, bei dem die besten Spieler Europas antraten. Zweifelsohne befand ich mich im Herzen des deutschen Tennissports. Julius, kommen Sie, setzen Sie sich zu uns. Nach dem Training hatte ich geduscht und mich umgezogen. Helle Hosen, darüber ein weißes Baumwollhemd, sowie den rot-weiß gestreiften Blazer in den Vereinsfarben. Anders als Großvater legte ich Wert auf die Einhaltung der Clubetikette, fühlte mich wohl in angemessener Kleidung. Es gab mir Sicherheit. Außerdem mochte ich den Tanztee. Noch spielten die drei Musiker leise im Hintergrund und die Clubmitglieder saßen gesittet an ihren Tischen und unterhielten sich. Der Mann, der mich zu sich gerufen hatte, wies auf den freien Platz zu seiner Linken. Ich setzte mich und nickte in die Runde. »Meine Herren!« Höflich wurde mein Gruß von den drei anderen Männern am Tisch erwidert. Sie gehörten zu den älteren Vereinsmitgliedern, spielten inzwischen weniger Tennis, sprachen aber umso mehr darüber. Vorhin waren sie von der Terrasse des Clubhauses zu dem Platz heruntergekommen, auf dem ich mit Robert trainierte. Für eine Zigarre lang hatten sie mein Spiel beobachtet, ebenso wie Marita und Alicia und ein paar weitere Tennisinteressierte. »Wie kommen Sie mit Robert und dessen Training zurecht?« erkundigte sich einer der Männer am Tisch. Er hieß Weber, war klein und rund und fabrikant. »Er ist der perfekte Trainer«, erwiderte ich, »hat einen sicheren Blick fürs große Ganze, aber ebenso für die Details. Dank ihm sind vor allem meine Grundschläge stärker geworden.« »Was hat er Ihnen denn geraten?« Neugierig beugte sich Weber vor. Abschleifen, antwortete ich, und alle sahen mich verständnislos an. Lächelnd erklärte ich ihnen, was gemeint war. Robert Kleinschrot genannt, der große Schweiger. Ex-Doppelweltmeister und Trainer beim berühmten LTTC Berlin. An guten Tagen, hieß es, könne er immer noch jeden Gegner schlagen. Aber er spielte keine Turniere mehr. Stattdessen stand er mit mir und den anderen auf dem Platz. In meinem Fall mit mir und meinen Schwächen. »Was ist passiert?« Hat er nach der ersten Trainingseinheit gefragt und auf meinen rechten Zeigefinger gedeutet. »Ein Unfall«, antwortete ich, als Heranwachsender, nicht weiter tragisch. »Es behindert mich nicht beim Tennisspielen.« Er musterte mich prüfend. »Halt deinen Schläger, so fest du kannst«, befahl er, trat einen Schritt zurück und zog kräftig am Rahmen. Nach kurzer Gegenwehr glitt mir der Griff aus der Hand. »Warte!« er drehte sich um und rief einen der kleinen Jungen zu uns, die auf dem Nachbarplatz bei Roman trainierten. Leiste Julius kurz deinen Schläger, Paul? Der Junge nickte und streckte ihn mir stolz hin. Das gleiche nochmal, sagte Robert an mich gewandt. Er wiederholte das Manöver von eben, doch diesmal gelang es mir, den Schläger festzuhalten. Quod era demonstrandum, kommentierte er zufrieden. Er ging mit mir zu dem kleinen hölzernen Schuppen am Rand der Platzanlage, wo im Winter die Netze gelagert wurden und der Platzwart seine Werkzeuge aufbewahrte. Ohne zu zögern und, wie es schien, nicht zum ersten Mal setzte er den Schleifstein in Bewegung. Abschleifen. Von Stund an gelang es mir, den Griff meines geliebten Dunlop-Maxplay fester zu packen. Kräftiger mit ihm zu schlagen, ohne dass er sich in meiner Hand drehte, ein sportlicher Quantensprung und eine Lektüre in gesunde Menschenverstand. Ich beendete meinen Bericht, der von freundlichem Gelächter begleitet worden war, entschuldigte mich und stand auf. Für einen Moment ließ ich den Blick durchs Clubhaus schweifen, betrachtete die verblichenen Fotos längst vergangener Matches und ihrer Akteure an den Wänden und lauschte auf das diskrete Stimmengemurmel an den anderen Tischen. Durch die großen Panoramascheiben schimmerte hinter dem Center Court das Blau des Wassers des Hundekehlesees durch die Bäume. An diesem Ort kam für mich das Beste aus allen Welten zusammen. Sportgeist, Kultiviertheit, Tennis und Wettkampf. Im nächsten Augenblick wurde die Musik lauter, ein kurzer Trommelwirbel erklang und einer der Musiker trat ans Mikrofon. Sehr geehrte Damen und Herren, schnarrte er mit osteuropäischem Akzent, der Tanz ist eröffnet. Wir starten mit, er machte eine kurze Pause, Damenwahl. Und augenblicklich setzten seine Kollegen am Klavier und Bass mit einem Quickstep ein. Ich wusste, was geschehen würde, hat es schon zwei-, dreimal miterlebt und mochte es. Nirgendwo lernt man leichter Menschen kennen als beim Tennis, nur nicht beim Tennis. An den umliegenden Tischen erhob sich rund ein Dutzend meist junger Frauen und sah sich suchend um, Sportlerinnen, Abenteurerinnen, Pionierinnen, selbstbewusste Frauen, die anders waren als die Mädchen, die ich von zu Hause kannte, mit Ausnahme von Julie natürlich. Mit Bubikopf und Tennisschläger standen sie für eine neue Weiblichkeit. Nicht wenige ihrer Geschlechtsgenossinnen zierten die Titelblätter der Sportillustrierten und vollbrachten bemerkenswerte Leistungen auf Gebieten, die bislang Männern vorbehalten waren, sie stellten Flugrekorde auf, durchquerten Wüsten und fuhren Autorennen. Ich sah, wie Marita auf mich zukam, blondes Haar, die Lippen rot geschminkt, die Spitzen ihres Bobs wippten im Gehen. Na, Julius, immer noch weiche Knie vom anstrengenden Training? Oder ist es eher die Aussicht, mit mir tanzen zu dürfen? Zweiteres, liebste Marita, beeilte ich mich zu versichern, ganz bestimmt zweiteres. Ich wagte ein Lächeln, aber ich vermute, weiche Knie gelten nicht als Ausrede? Mitnichten. Sie wissen doch, Julius, nach dem Training ist vor dem Training. Mit energischem Griff hakte sie mich unter und führte mich auf die Tanzfläche. Meine rechte lag auf ihrem Rücken und während wir uns im Takt der Musik bewegten, spürte ich die Wärme ihres Körpers unter dem Kleid. Sie lag leicht in meinem Arm, roch gut und mich befiel ein sanfter Schwindel. Irgendwann hob sie den Kopf und schaute mich an. Nachher gehen ein paar ihrer Mannschaftskollegen, Alicia, ich und unsere Freundin noch aus, in eine Bar oder ein Nachtcafé. Werden sie uns begleiten? Nein, antwortete ich zögerlich, es, es tut mir leid, aber ich habe zu Hause versprochen, über den Sport mein Studium nicht zu vernachlässigen. Morgen früh um acht ist Vorlesung. Sie musterte mich mit einem seltsamen Gesichtsausdruck. Ach, so einer sind sie, Mamis kleiner Liebling. Sie ließ mich los und legte die Spitze ihres behandschuten Zeigefingers an die Lippen, küsste sie sanft und tippte im nächsten Augenblick damit auf meinen Mund. Dann bleiben Sie mal schön brav, Julius. In den darauffolgenden Monaten wurde das Roxy, die legendäre Sportbar von Heinz Dittgens, für mich zu einem zweiten Zuhause, einem aushäusigen Zuhause. Ich fand es angenehm, allein und doch nicht allein zu sein. Lass Zeitung, lernte fürs Studium, naja, oder saß einfach nur da und sah mir die Gäste an. Manchmal erinnerte mich eine junge Frau an Julie. Kurze dunkle Haare, große Augen, ein schmales Gesicht, aber hier hielt ich es besser aus, ließ es zu und hing mein Tagträumen nach, wo sie sein mochte, wie sie ging, was sie in diesem Moment wohl tat, ob sie ihrerseits an mich dachte, wenigstens hin und wieder. Wenn die Gedanken zu viel wurden und ich drohte, die Kontrolle zu verlieren, bestellte ich ein Glas Wein, Zwecks Kontrolle. Und noch eins, es funktionierte, eine Art alkoholischer Exponentialfunktion. Heinz beobachtete mich von der Theke aus und zog die Augenbrauen hoch. Kein Mathematiker und kein Weintrinker. Ein sanfter, angenehmer Nebel stieg in mir auf, der an den Rhein und Großvaters Rebhänge erinnerte. Nach und nach fühlte sich alles weicher an, wärmer, wie besonnt. Bacchus nahm mich in seine tröstenden Arme. »Darf ich mich zu Ihnen setzen?« Ich hatte den Mann schon des Öfteren gesehen. Meist saß er wie ich allein am Tisch, hatte Papier und einen Stift dabei und schrieb. Bar- und Kaffeebesucher bilden eine sonderbare Gemeinschaft, sind Mitglieder eines unsichtbaren Clubs. Gerade tagsüber, wenn alle anderen arbeiten und einer seriösen Beschäftigung nachgehen. Einer noch seriöseren Beschäftigung. Ich deutete auf den freien Sitz. »Bitte, tun Sie sich keinen Zwang an.« mein Gegenüber nahm Platz und sagte, ich darf mich vorstellen, ich heiße Erich. Sie sind regelmäßig hier. Ich nickte. Julius. Sie auch. Ich mag das, Roxy. Ich deutete auf die Schreibmappe neben ihm. Schriftsteller? Manchmal aber hauptberuflich Journalist. Tatsächlich bin ich halb zum Vergnügen und halb beruflich hier. Ich schreibe für Sport im Bild. Kennen Sie das Magazin? Ich schüttelte den Kopf. Nein, tut mir leid. »Das muss es nicht. Wir haben vor allem Leserinnen.« Er verzog die Mundwinkel. Im Untertitel der Illustrierten heißt es »Das Blatt der guten Gesellschaft.« »Und wieso dann ausgerechnet das Roxy?« Er lachte und zeigte unauffällig auf einen großen, muskulösen Mann, der mit der Kellnerin sprach. »Das ist Max Schmening, der amtierende deutsche Meister im Schwergewicht. Das heißt, er gehe demnächst nach New York, um die Boxwelt zu erobern.« er drehte sich um und sah seinem Tisch am Fenster. Ich folgte seinem Blick. Dort drüben in Begleitung der beiden schmuckbehangenen Damen sitzt Rudolf Caracciola, der berühmte Rennfahrer. Letztes Jahr hat er hier auf der Arvus den großen Preis von Deutschland gewonnen. Ich war beeindruckt. Das heißt, Sie finden hier die Menschen, über die Sie berichten? Richtig, und das zu jeder Tages- und Nachtzeit. Die Eingangstür öffnete sich und eine Frau betrat das Lokal mittelgroß, schlank. Sie trug einen knielangen, eng anliegenden Rock. Ihre Locken schimmerten im hereinfallenden Licht der Joachimsthaler Straße. Zielstrebig ging sie zur Theke, wo Heinze ein kleines Glas mit einer bernsteinfarbenen Flüssigkeit eingoss. Sie nahm es und leerte es in einem Zug. Wortlos drehte sie sich um, ging zurück zur Tür und verschwand. Erst als das übliche Stimmgemurmel wieder einsetzte, wurde mir klar, dass sämtliche Gespräche im Raum für einen Moment verstummt waren. »Kennen Sie auch diese Dame?«, fragte ich meinen Tischnachbarn. Ich hatte die Szene schon ein paar Mal miterlebt und war genauso fasziniert von der blonden Frau wie alle anderen auch. Erichs Züge verdüsterten sich. »Das ist eine verheiratete Frau mit einem Kind.« »Oh«, sagte ich. »Sie übt«, fügte er hinzu, »sie übt ihren Auftritt.« Für ein paar Sekunden wurde es still zwischen uns. Ich verschwieg meinem neuen Bekannten, dass ich mir eingebildet hatte, der Blick der Frau habe kurz auf mir geruht. So wie bereits gestern und in der Woche davor. Aber wahrscheinlich war es mehr Wunschdenken als alles andere. Im Übrigen sind auch sie für mich kein Unbekannter, sagte Erich. Die deutsche Sportwelt wartet auf ihren ersten Titel. Er lächelte. Ich meine natürlich auf Ihren ersten Turniersieg. Denn im Zusammenhang mit Ihrer Herkunft haben Sie Ihren Spitznamen schon weg. Für Sport im Bild sind Sie der Graf. Wie bitte? Der Graf, so lautet der Nom de Guerre, unter dem Sie bei uns laufen. Sie wissen schon, griffig, einprägsam, wichtig fürs Publikum und für die Auflage. Der Graf. Wiederholte ich stirnrunzelnd, das klingt eher nach Dumas oder Bram Stoker als nach einem Tennisspieler. Nehmen Sie es als Kompliment. Seitdem Big Bill Tilden mit Ihnen bei den Rot-Weißen aufgetaucht ist, verfolgen wir Ihre Karriere mit Argusaugen. Na schön, vielleicht die als Sportler, aber sicher nicht die als geeigneter Kandidat für die Leserin des Blattes der guten Gesellschaft. Er starrte mich an. Das glauben Sie wirklich, nicht wahr? Ich sage Ihnen was, mein lieber Julius, wenn mich meine journalistische Spürnase nicht vollkommen im Stich lässt, werden Sie in den kommenden Jahren häufiger auf dem Titelblatt unseres Magazins abgebildet sein als jeder andere hier im Raum.
0: Das war ein Auszug aus dem neuen Roman Julius oder die Schönheit des Spiels, geschrieben und vorgelesen vom Autor Tom Saller. Das Buch, erschienen im List Verlag, ist jetzt im Buchhandel erhältlich. Herr Saller, vielen Dank, dass Sie heute bei mir waren.
1: Ich danke Ihnen, Frau Pfeiffer.
0: Das war eine neue Folge Zeit für Literatur, der Vorlesepodcast produziert vom Zeitstudio. Ich bin Stella Pfeiffer, schön, dass Sie sich heute Zeit für Literatur genommen haben und bis zum nächsten Mal.